0: Salut à tous et bienvenue dans le 13 treizième épisode de votre podcast favori. Je suis accompagné de Yann, coucou, de Thomas, salut, et de Candice, bonjour. Aujourd'hui, Brieux n'étant pas là puisqu'il a la voix de Palpatine, <rire> et on ne peut pas accepter ça sur le podcast. Je suis Hugo Gasparini et bienvenue dans Recommander. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, avant de faire notre chronique, on va parler d'actu. Alors Candice, quel est ton actu aujourd'hui
1: Ben bah moi, je vais vous parler de Notre-Dame.
2: Waouh Waouh
0: Notre-Dame. Waouh
1: Ben non, mais samedi, euh, donc euh, demain pour vous, ouais. euh, ça fera quatre ans jour pour jour que l'incendie euh, de Notre-Dame s'est produit et que la flèche a chuté euh, ouais. euh, du toit de la cathédrale. Et euh, donc du coup, on a quelques petites infos sur l'avancée des, des travaux. Pour information, la flèche va être reconstruite euh, bien à l'identique. Hein, ah les ouais questions se sont posées ouais. pendant longtemps donc sur le modèle de l'architecte Viollet-le-Duc elle fera toujours 96 mètres de haut reconstruite avec les matériaux d'origine donc du bois de chêne euh, et du plomb pour la couverture et les ornements euh, c'est hallucinant hein, le bois de chêne 220 tonnes juste pour la oh flèche oh ouais, ouais c'est un délire et, euh, et je sais plus exactement pour, le, de pour <rire> le plomb mais je crois que c'est un truc genre 140 ou quelque chose comme ça
0: ah oui en plus il y avait un documentaire sur Arte qui était Hyper intéressant oui. là-dessus, où il parlait comment ils choisissaient les chaînes. Et en fait, c'est pas des chaînes énormes, mais il faut que les chaînes ils soient tout droits. D'un ils allaient dans des forêts où les chaînes étaient hyper droits le plus possible. Ils choisissaient chaîne par chaîne. En fait, ce, ce qu'ils ouais, ce qu expliquent,
1: c'est qu'ils cherchent pas forcément. On a cette légende un peu autour des, des chaînes centenaires oui. euh, qui, qui feraient justement les poutres. Et c'est pour ça qu'on qu appelait ça la forêt, euh, mm -hmm. euh, je sais plus, euh, pas millénaire plus. ou un truc comme ça. Il bah, y avait ouais, un, un, un truc, truc ça, euh, ouais. vraiment en mode c'est des vieux arbres qu'on a pris. Et en fait, pas du tout. En effet, c'était plutôt des, des bois jeunes qui sont droits mais pas forcément c'est surtout qui travaillent avec la courbe du bois euh, justement pour ouais. trouver les bons endroits où ça s'assemble enfin bon bref, okay. le, on vous invite vraiment à regarder ces trois documentaires enfin euh, ces trois épisodes documentaires sur euh, les travaux de Notre-Dame la reconstruction et surtout l'évaluation des dégâts
0: ça et aussi les découvertes archéologiques qu'ils ont ouais, fait bah, euh, dans ouais parce qu'ils ont fait des
1: découvertes archéologiques et, et puis suite euh... à l'incendie c'est ça ouais, bah, suite oui c'est ça okay. et bah, ils si... disaient
0: c'est une chance énorme parce que jamais on aurait pu fouiller s'il n'y avait pas eu ça
2: heureusement que ça, heureusement que ça a cramé <rire> oui
1: en fait les le... chaînes ne disent pas ça bah, <rire> la, le. Seul le moment, quoi. Ils ont pu sonder euh, le, le sol, notamment à des endroits où il y avait eu des grosses, grosses chutes euh, bah, sous, le, sous la, la flèche, justement. Mais euh, au-delà de ça, euh, euh, au-dessus des, des voûtes, c'est des lieux auxquels ils n'avaient absolument pas accès. Donc là, d'un coup, ils ont pu découvrir la façon dont euh, les constructeurs, les, ar les architectes, mais même euh, juste les maçons de l'époque, quel mélange ils faisaient, comment euh, ils, ils faisaient fonctionner ces forces entre elles. Ça a fait avancer euh, euh, les connaissances sur l'architecture gothique. Et, et romaine mais de façon euh, fulgurante okay. donc c'est très triste ce qui s'est passé mais on a appris énormément de choses grâce à ça
2: c'est un tant pis pour un tant mieux <rire> c'est ça
1: exactement. et donc du coup la nouvelle que, que je voulais vous donner euh, c'est que ce samedi la pose du tabouret de la flèche aura lieu donc c'est 80 tonnes de, 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 de matière qui vont être posées en, comme socle de la flèche euh, et à partir de là justement on va pouvoir nous les parisiens voir de nouveau la flèche <rire> s'ériger dans Paris, euh, ça devait arriver normalement aux alentours de printemps donc euh, ça commence ce, ce samedi ça devrait prendre un petit moment et on est toujours dans les temps pour espérer avoir la cathédrale euh, de nouveau ou, ouverte pour décembre 2024
0: D'accord. Euh, je... juste après les JO quoi
1: juste après les JO, ouais, on okay. peut pas tout faire en même temps.
0: Ah bah ça c'est sûr. <rire> Merci beaucoup Cordis Bah de rien Yann est qu Quelle est ton actu
3: Oui eh ben, euh, Moi je comptais vous parler de, euh, Du nouveau film L'honneur euh, des voleurs Donjons et dragons ouais. qui, euh, qui vient de sortir au cinéma On vous en a déjà parlé Sur, euh, sur notre Instagram Abonnez-vous oui. <rire> Mais je comptais revenir dessus parce que, parce que je suis un gros joueur De, de jeux de rôle Et que évidemment euh, ce, ce film me donnait envie Bien que m'effrayait beaucoup Parce qu'on connaît Les dernières adaptations ouais. de Donjons et dragons Qui sont pas brillantes hein. euh, Les deux euh... derniers
0: films Ouais c'était pas Ouais ouais On euh... est sur du là, top là,
3: nana mais en même temps, quelle difficulté d'adapter cet univers-là D'autant après les films de, de Peter Jackson, on, on passe sur euh, sur des, euh, des gros niveaux de fantasy. Ouais. Et, euh, et comment adaptes ça quoi Comment t'adaptes un, un univers où tout est magie euh, Est-ce que, est -ce ouais, que tu, rends tu, drôle, tu, tu rends ça drôle Comment tu rends ça dramatique dans le
1: Cliché en plus. Euh... Exactement,
3: exactement avec des personnages qui sont généralement too much. Mm. Et, euh, et apparemment, bah, ils ont réussi. Euh, apparemment, on a un très bon casting. Euh, le, le film est drôle sans tomber non plus dans euh, ce truc qu'on a absolument dans, dans tous les films Marvel en ce ouais, moment de ouais. euh, blague sur blague et finalement le, le scénario ne tient euh, plus debout. Oui, au plus que rien d'important, c'est ça parce que plus il y a des vannes, hein. Exactement. Euh, apparemment, on s'attache au personnage, euh, le film est super quali et, euh, et ça mérite d'être vu. Voilà, bah, c'est euh, un cool. petit oh, film ouais. à voir en, en famille et euh, vraiment en famille pour le coup, il euh, n'y a pas de sang donc euh, même les plus jeunes
0: ah bah. peuvent y aller. C'est vrai que quand
1: on en avait entendu parler, entre nous on avait un peu clashé le truc et on se disait à tous les coups ça va être un AV, on va avoir hein
0: Ouais. En annonce, ça fait ah ouais,
2: Thor Ragnarok ouais, ouais. mais cheap quoi. Ouais.
1: Bah, je vois particulièrement la scène avec le squelette là qui ressort de, du cercueil. Ouais. Je pense que dans, dans le contexte du film, ça euh, peut être marrant. Ça peut être marrant, mais, mais là, juste être... sorti ouais. comme ça, tu te dis. Oh, pas et ben bah d'ailleurs
3: un... petite anecdote pour cette scène là, c'est que le, le doublage en VF de d'autres petits zombies qui sont réanimés est euh, est fait par JDG Seb <rire> du grenier et oui. euh, Alpha Cast.
0: Mm.
1: Oui. Ah
2: y a Alpha aussi, je sais pas. Mm -hmm. Ok. Mm -hmm. ouais, Donc,
1: je cool. crois que d'ailleurs JDG dit, euh, dit que Alpha Cast il avait trop une bonne voix directe, ouais. il avait trouvé ouais. et, et Seb surtout. Et Seb, Seb, avait vraiment fait Seb pour le Et JDG avait essayé de faire sa voix à lui euh, ouais. et c'est la genre, non, non, c'est pas du tout ce qu'on veut. Ça marche pas trop. <rire> <ça> marche <rire> pas trop. <rire> tu trouves un truc. Bah voilà qu'il
2: faut pas faire pour, euh, pour accéder au doublage, je vais faire des vidéos euh, sur les jeux vidéo. Puis... <rire> <rire> c'est ça le monde dans lequel on vit. <rire> bah, merci Coûte beaucoup. dans la fourmilière. Avec plaisir.
0: Thomas, oui Actus, s'il te plaît. Alors, on a eu
2: beaucoup, beaucoup d'actus ces derniers temps, beaucoup d'images aussi. Donc, j'aurais pu vous parler en entre autres, des premières images de la série euh, sur le pingouin, dérivée de The Batman. J'aurais pu vous parler des premières images de la série The Continental, dérivée de l'univers de John Wick, qui fait bien envie. De la série animée Stranger Things, qui est dans les cartons. De la nouvelle série dérivée Game of Thrones. J'aurais pu aussi vous parler de la nouvelle série Harry Potter, qui fait un peu débat. Des mmh. premières images de la Sokatano et de toutes les séries Star Wars. J'aurais pu aussi évoquer comment parler de tout plein de sujets, tout en disant qu'on les évoquera pas. À demain, du coup <rire> Mais non, aujourd'hui, je vais vous parler, rapidos, de trois films Star Wars qui ont été annoncés. Il faut savoir qu'en ce moment, les films Star Wars, c'était pas la priorité euh, du côté de chez Disney, parce que bah, la postologie, hein, puis un épisode 9... Euh, c'était pas dingo, euh, c'était pas dingo. Euh, oui, voilà, euh, compliqué. Mais pour autant, il y a trois films où la hype est un peu, euh, un peu différente, selon les projets. Déjà, ils ont annoncé un premier film qui va être concentré sur Rey... Skywalker, Palpatine, appelez-la comme vous voulez. L'enfer. Euh, qui se passe 15 ans après les événements de l'épisode 9. Donc pour la petite histoire, d'après ce qu'on a compris, elle créera un nouvel ordre euh, Jedi. 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 <rire> euh, C'est réalisé par Charmin Obaid Chinoy, qui a déjà travaillé pour Disney, sur la série Miss Marvel. Donc, Autant vous dire que ça donne... Pas très envie pour ma part. Le personnage, ouais. je m'en fous un peu, le, tout ça. Enfin bref, donc je comprends pas vraiment où ils veulent aller. On aurait pu éventuellement parler du nouvel ordre Jedi que faisait Luke entre les épisodes 6 et 7. Ça aurait mm -hmm. été plus intéressant. Mm -hmm. Ils ont annoncé un deuxième film réalisé par Dave Filoni qui conclura le Mandoverse, soit les, les, les séries euh, The Mandalorian, Book of Boba Fett et Ahsoka. Personnellement, je suis très très fan du, du monsieur. C'est lui qui... Ah, oui.
3: C'est celui qui est, qui est aux commandes de, de Clone Wars.
2: De Clone Wars, de Star Wars Rebels, de Ahsoka. Euh, il a écrit beaucoup d'épisodes de, de Mandalorian. Okay. Donc, euh, à voir. Ça, euh, ça, ça, ça m'intrigue. Mais le projet qui, moi, m'a vraiment rendu... Tout tout chose, c'est réalisé par James Mangold. James Mangold, c'est le gars qui est derrière Logan, c'est le gars qui va être derrière le, le prochain Indiana Jones, qui a réalisé aussi le Mans 66. Et c'est un projet qui revient aux origines des Jedi, genre 25 000 ans avant le. Ça, c'est cool. Ça, ça, ça va être bien. Avant ça, ça les, 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 les trucs. Naruto, le moment si, où, en bien. théorie,
3: les, les Jedi, ils ont des. Euh, leur sable laser, ils sont branchés, alors euh, une machine dans le dos. Euh... Et, et
2: justement, donc, je il veut en faire une fresque biblique, un truc euh, très. Ça va faire
1: ultra steampunk un peu, non style, Ah, c'est cool. Euh... Moi, j'ai J'ai ouais. hâte de voir.
2: Je ouais. me ouais. dis qu'ils ont dévoilé une toute nouvelle frise chronologique où, d'ailleurs, l'ancienne république est maintenant un peu canon dans l'univers. Donc. Euh... Visiblement, ils vont l'exploiter plus tard. Mais là, le, revenir aux origines des Jedi, euh, je pense que c'est le projet qu'il fallait faire euh, en parce ce moment. C'est l'idée la moins con, en fait. Pour enfin, relancer un peu Star Wars. Hein. Hein. Non, Mais je suis d'accord.
1: Parce qu'il y a un moment donné, à faire toujours après, 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 après... T'as l'impression qu'il n'y a rien qui se réinvente réellement ouais. et en même temps, euh, il, il pompe le, le truc jusqu'au bout. Jusqu'à la moelle. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on regarde, là, tous les films Star Wars ou, ou les, les contenus Star Wars qui ont eu du succès euh, dernièrement, c'est quand même que des projets annexes ouais. à l'histoire ouais. principale, ouais. quoi. Complètement. Euh, tu vois, euh, tu vois Andorre, tu vois euh, Andor, Rogue Mandalorian, One, Mandalorian, Mandalorian tous ces hein. trucs-là. Ça a eu un succès fou. Mm. Pourquoi Parce qu'on allait chercher à côté de la grande histoire ouais. ou parce qu'on allait chercher... Euh... Si on a envie
0: de voir d'autres oui, gens Oui, c'est ça. La, la, les, les deux trilogies Skywalker, ça a terminé l'épopée Skywalker en fait. Mm. Et qu'on n'en voulait pas forcément plus. C'est pour ça, tu as raison. C'est une super
3: idée d'aller dans le, dans le passé. J'suis donc J'ai voilà. des super écrits dessus, des super comics, de, s'ils si, s'en inspirent, c'est peut-être... Un... Bon, la seule ouais.
1: question, c'est est-ce qu'ils vont encore et toujours nous faire revenir sur Tatooine ou est-ce qu'ils vont <rire> trouver une autre planète euh, En fait, c'est de là que ça Ouais, c'est ça. Tatooine. Tu tout, tout démarre toujours, en fait, le Tatooine. Et le Monsieur, premier, il s'appelle Sky euh, <rire> C'est pareil aussi. <rire> je vais hurler.
0: Je vais hurler. Eh ah, bien, merci beaucoup, Thomas. Avec plaisir. Merci, Toto. Et toi, c'est quoi ton actue Eh bien, moi, je vais vous parler d'une BD qui est sortie la semaine dernière pour nos auditeurs qui nous écoutent pour cet épisode, donc le 7 avril 2023, et qui s'appelle « Nous n'irons pas à Pestley Park ». Alors, Pestley Park, qu'est-ce que c'est C'est le studio un peu légendaire de notre cher chanteur Prince et multi-instrumentiste euh, j'ai l'impression euh, que t'aimes bien ce gars là non, euh, non. j'ai vraiment aucun c'est un peu notre oncle qu'on n'a jamais vu dans ma famille <rire> enfin bref <rire> voilà. alors de quoi ça parle c'est au moment de la mort de Prince, donc le 21 avril 2016, il est retrouvé mort dans son ascenseur qui allait de son studio à sa, sa maison. Et en fait, il y a un disquaire dans Paris, donc ça c'est l'histoire de, de la BD, il hein, y a un disquaire dans Paris qui apprend cette nouvelle et qui, fou de tristesse, décide de partir là-bas avec son meilleur client et d'aller retrouver des enregistrements de Prince et Miles Davis qui existent vraiment dans la vraie vie okay. et que vraiment dans la vraie vie, on n'a jamais retrouvé. Voilà. Okay. Et en fait, ils décident d'aller au studio, d'entrer par leurs propres moyens. Mmh. On ne sait pas, parce que je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai hâte. Et en fait, ils décident d'y aller. Et de voir, est-ce qu'ils peuvent retrouver ces trucs-là. Donc, j'ai trop, trop hâte de le lire. C'est pour, Pri... pour les fans de Prince, pardon, c'est forcément bien, parce qu'il y a plein de dessins de lui, etc. Donc, c'est super.
1: Est-ce que tu dirais que t'es un fans Moi, je suis un
0: fans de <rire> Prince. T'es plutôt ouais, un je... fans de Prince. Je suis pas un fan, parce que je suis tellement fan que j'en suis plusieurs. T'en hein. es plusieurs. Tu Bien sûr. Bon, on va passer à la chronique <rire> voilà. Et la chronique, c'est Toto qui s'y colle.
1: Waouh, vous avez trop de la chance
2: <rire> On vous surveille. Le gouvernement possède un dispositif secret. Une ah, machine. Peut-être pas tant, finalement. Elle vous espionne jour <rire> et nuit, sans relâche. Je l'avais conçue pour prévenir des actes de terrorisme, mais la machine voit tout. Tous les crimes impliquant des citoyens ordinaires. Le gouvernement juge ces crimes non pertinents, mais pas nous. Traqués par les autorités, nous travaillons dans l'ombre. Jamais vous ne nous trouverez. Mais victime ou criminel, si votre numéro apparaît, nous, nous vous trouverons. Voilà comment débute chaque épisode de la série qui nous intéresse aujourd'hui, Person of Interest, créée par Jonathan Nolan, une série comportant une centaine d'épisodes, 103 pour être exact, répartis sur 5 saisons entre 2011 et 2016. Mais
0: d'ivoire, Nolan il y a un lien avec Christopher.
2: Mais oui, enfin C'est le frangin de ce bon vieux Christopher qui est aux commandes de la série, et c'est pas n'importe qui, oh là puisque là. Jonathan a collaboré avec son frangin sur les meilleurs scénarios euh, de, de, de Christopher, à savoir Memento, l'adaptation du Prestige, The Dark Knight et sa suite The Dark Knight Rises, et enfin Interstellar. Autant vous dire que bah, quand ils s'attelle à une série, je m'attends qu'elle soit particulièrement bien écrite. Ok, alors Person of Interest, qu'est-ce que ça raconte Eh bien la série raconte l'association de John Reese, ex-agent paramilitaire surentraîné de la CIA, présumé mort, et du mystérieux milliardaire Harold Finch. Ce dernier a créé, comme dit Attends, dans le générique.
0: C'est de la famille de David Fincher Non, en fait. <rire> ça n'a rien à voir. J'aurais adoré,
2: mais pas du tout. Euh, Harold Finch a créé, comme dit dans le générique, « Une machine, un système de surveillance de masse qui a accès à tous les micros, ceux de nos téléphones par exemple, et toutes les caméras qui pullulent notamment à tous les coins de rue. À partir de ces informations, cette machine est capable de prédire les actes terroristes dans le monde, des crimes jugés pertinents par le gouvernement américain. Cependant, la machine voit tout, même les crimes non pertinents, considérés mineurs par le gouvernement. » S'étant rendu compte du pouvoir immense qu'il a donné au gouvernement américain, Finch a créé une backdoor à cette machine pour accéder aux numéros de sécurité sociale des crimes non pertinents Révélé par le réseau de cabines téléphoniques de New York. C'est là que Reese intervient sur le terrain, à la fois espion et homme d'action, un justicier, en somme. Parce que si Finch et la machine connaissent ces numéros, ils sont incapables de savoir si ce nouveau numéro va être la victime ou le criminel. Reese part donc littéralement à la recherche d'une personne d'intérêt. C'est un terme utilisé aux États-Unis pour les personnes impliquées dans des enquêtes criminelles, recherchées aussi
0: bien en tant que témoin que victime que de possibles coupables. Alors dans ce résumé, tu évites de parler de deux, trois éléments de contexte, comme pourquoi cette machine a été créée par exemple. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ça
2: Oui, je vais revenir un instant sur le contexte de la création de la série qui, à mon sens, est capital pour l'apprécier, parce que si on la prenait d'abord pour une sympathique série de SF, d'anticipation, elle s'est très violemment inscrite dans la réalité et l'actualité. Je m'explique. Jonathan Nolan, c'est un gars qui a toujours été fasciné par la technologie et l'utilisation qu'on en fait. Euh, dans ses œuvres précédentes, on a vu que c'était déjà un peu le cas. Je pense à Batman qui utilise les téléphones des civils pour, ouais, euh, ouais, ouais. Mm. pour les sonars. Ah, le, euh... le,
3: le fameux moment un peu glauque où, où Alfred se...
2: Euh... Ouais, c'est ça. Ah c'est Fox, Fox qui ouais, dit, euh, c'est un pouvoir trop grand pour mm. moi, donc il y a déjà cette réflexion qui est derrière. Euh, le robot Tars, aussi, qui ouais. montre euh, que le robot euh, peut, peut être très intelligent. Euh, le, le traitement de la magie dans le prestige, il y a aussi cet aspect très technologique. Mm. Bref, découvre notamment la puissance de la surveillance civile aux états unis surtout depuis un événement très particulier, les attentats du 11 septembre 2001. Suite aux attentats qui ont évidemment profondément marqué les états unis on le sait, on est au courant, les Etats-Unis signent le Patriot Act le 26 octobre 2001. Donc le Patriot Act euh, renforce immensément les pouvoirs des différentes euh, agences pardon, gouvernementales comme le FBI. La CIA, mais aussi la NSA. Les axes principaux de cette loi sont notamment d'augmenter la sécurité intérieure contre le terrorisme, d'augmenter les procédures de surveillance et d'améliorer les renseignements. Tiens, tiens, <rire> euh, c'est une loi finalement, on va pas se mentir, demander censé
1: protéger, mais ça c'est pas censé protéger quand même.
2: Et et c'est une loi qui est vraiment demandée par les Américains okay. au sortir de, du 11 septembre, parce qu'ils sont encore traumatisés, c est, c est... ils se sentent impuissants, ils veulent être en sécurité, ils n'ont pas vu venir le truc. Quoi. 14
1: jours après en même temps euh... 15 jours
2: un, un peu plus d'un mois, comme c'est en octobre. Ah, c'était octobre, oui, pardon, oui. je
1: crois que c'était septembre. Euh... Okay. Ouais, oui, enfin, en un en mois, un mois euh... ils, ils ont très le vite euh, chapoté le truc. Ouais.
2: Et c'est comme ça que de nombreux véritables programmes de surveillance, qui vont inspirer la machine de la série, évidemment, vont voir le jour comme le programme Stellar Wind, qui va récolter de nombreuses bases de données des citoyens américains comme leur email, leurs conversations téléphoniques, leurs transactions financières, leur activité sur internet. Certains programmes disparaissent, tous, pensent la plupart des américains. La série commence donc dix ans après les attentats, donc je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à cette époque-là, c'était encore très présent. Les attentats, Ben Laden est mort quelques mois auparavant, il est mort en mai 2011, et arrive, il y a beaucoup d'œuvres culturelles qui reviennent aussi sur ces tracts terroristes. Je pense à la série Homeland, entre autres. Oui. Arrive, du coup, Person of Interest, mm -hmm. qui annonce à tous les Américains qu'on les surveille, qu'un homme a créé une intelligence artificielle, qu'est-ce que c'est que ce mot, qui est capable de voir et écouter tout ce que nous faisons, d'annoncer qu'un crime va être commis, une sorte de minority report, dans un contexte un peu plus actuel, finalement. Oui. C'est fort, fort. Et la... sans euh,
0: quatre gars qui baignent dans l'eau. Sans euh... ouais. quatre gars qui baignent mmh. dans l'eau, et ça, c'est
2: un peu bénef quand même. <rire> euh, la série présentera même un épisode en 2012, où un lanceur d'alerte veut annoncer au monde entier que le gouvernement, que le gouvernement américain, pardon, surveille ses concitoyens, qu'une machine là, est là, partout, tout le temps, une belle fiction, mmh. hein, finalement, hein, quelque chose, oh, en une hommage fiction. Une fiction. aux une fiction fictions. un hommage à, à Orwell, sans doute. <rire> 6 Toute juin 2013. avec des faits réels. 6 juin 2013, Edward Snowden annonce au monde entier que la NSA surveille les américains et le monde à travers les programmes de surveillance PRISM et X-Keyscore, entre autres. La saison 2 de Person of Interest s'est alors achevée à peine un mois auparavant, et la saison 3 est en préparation, est-ce que le, le public prenait ben, pour une sympathique série d'anticipation Là, d'un seul coup, on peut se dire... Oui. Non, ok, il y a une part, une vraie part de réalité. C'est pas, pas... Ouais. pas comme Black Mirror, quoi. <rire> oh, c'est pas <rire> comme Black Mirror.
0: Ah, c'est Black Mirror. Et
2: c'est là, à mon sens, que la série prendra tout son
0: envol. Ok, et pour revenir à la série, alors, comment ça nous est présenté, cette histoire Eh bien, la
2: série, c'est une série, comme on n'en fait plus, en fait, il y a des grosses saisons de 22-23 épisodes qui passent à la télé. Netflix n'avait pas encore lancé à l'époque son catalogue en ligne, tout ça, ça n'existait pas. Donc c'est une vraie série du début des années 2010. Et si la série est au départ un peu procédurale, euh, donc j'entends par là euh, un peu comme les experts, ou comme euh, l'esprit le criminel, à savoir un épisode égale un numéro, okay. à la fin, euh, ouais, l'histoire se termine, ouais, et okay, merci, okay. bonsoir. Il va y avoir de plus en plus de fils rouges qui se tissent au fur et à mesure des saisons, et la mythologie de la série s'élargit petit à petit grâce aux flashbacks présents dans presque tous les épisodes. On revient notamment sur la création de la machine, évidemment, avec Finch, et son associé Nathan Ingram, c'est à mon sens l'un des axes fondateurs de la série, et l'un des axes les plus passionnants. On reviendra aussi sur les Black Ops, de John Reese lorsqu'il était à la CIA et qui ont tous plus ou moins un lien avec un certain programme à sécuriser mmh. qui ne doit pas tomber entre de mauvaises mains ou les mains des, des pays euh, ennemis. Ces fils rouges, on les a aussi évidemment avec les différents antagonistes de la série, particulièrement bien écrits, mais ça on y reviendra, et ils vont prendre beaucoup plus de place de la même à délaisser petit à petit cet aspect euh, procédural pour avoir de vrais arcs narratifs qui vont durer pendant plusieurs épisodes, voire 3, 4, 5 épisodes entièrement ouais. consacrés ah ouais, à cet étonnant arc -là. pour des séries de, de et c'est vraiment ce qui fait la force, à mon mmh. sens, de cette série.
0: Bon, on a compris que tu aimes cette série pour ce qu'elle raconte, son contexte, sa narration aussi, ce qui est important pour une série, évidemment. Mais t'as pas beaucoup parlé des personnages. Tu peux développer un
2: peu ben, ces personnages sont incroyables, on va pas se mentir, hein. les relations
0: prennent corps au fur et à mesure
2: des épisodes, c'est ce qu'on attend d'une série en même temps. Tout d'abord je vais vous parler ben, des deux personnages principaux, je vous en parle un petit peu depuis le début. John Reese est interprété par un Jim Cavizel, alors je sais pas si vous voyez qui c'est, c'est un gars qui, qui tout, avait moi. joué dans « La Passion du Christ ». Et qui a été blacklisté par tout Hollywood Parce qu'il a fait ce, ce rôle là Où en fait il jouait euh, Jésus tout simplement mmh. euh, c'est pas passé auprès de
0: pas ouais, mal de gens Bah il est, il est resté connoté à notre cher euh, Putain comment il s'appelle Mel Gibson, Mel Gibson ouais, ouais. Et Mel Gibson à cette époque là euh, Il était ouais.
2: blacklisté, là <rire> blacklisté de ouf Et euh, ce rôle c'est un peu sa résurrection finalement euh, Et il est parfait Vraiment, il, il pète la classe partout, dans tous les plans. Il est parfait dans ce rôle de cet espion glacial, surentraîné, presque robotique. Il y a vraiment quelque chose dans, dans le regard euh, quand il est euh, sur le terrain. On se dit, c'est une machine de guerre, c'est John Wick avant l'heure, littéralement. <rire> euh, mais les flashbacks et certains événements dans la série montrent qu'en fait, tout ça, c'est qu'une carapace et à quel point il est vraiment sensible et humain. De l'autre côté, on a Harold Finch, mon personnage humain préféré dans toute cette série, interprété par Michael Emerson, le Linus de Lost, si vous avez vu Lost à mm -hmm. l'époque. Euh, Finch s'entoure de mystères lors de la première saison, euh, mais les flashbacks et la création de, de la création de la machine étoffent un personnage, en vérité, presque shakespearien, au destin tragique et très solitaire. Wow. Le duo fonctionne parfaitement, ils apprennent à se connaître euh, au début évidemment, d'abord dans la méfiance puis ils vont apprendre à se faire véritablement confiance les deux sont pinces sans rire ils se balancent des punchlines euh, l'un enfin, l'autre, c'est une série où on se dit pas, ah bah tiens je vais me marrer devant cette série, je vous jure qu'il y a des, <rire> des moments il y a des... où tu rigoles il ouais, y, hein, y a des punchlines
0: où tu te dis oh, celle-là elle est, elle bah, est assez folle, généralement quoi. ça marche très bien dans les séries qui sont assez sérieuses dans des ouais. moments où il y a de la vraie euh, oui, puis des vrai, vrai humour très bien placé. Tu sais ben
2: C'est exactement ça, oui. on est presque à la, à la limite du buddy movie par moment, tellement oui. euh, les deux sont, sont dans, ce, dans ce délire là quoi. Les autres personnages, euh, ceux qui deviendront des, des protagonistes au fur et à mesure de la série, ne sont eux aussi pas en reste. Je pense au personnage de Fusco, qui est un flic ripou euh, coincé par Riz, et qui suivra un petit peu la voie de la rédemption pour recouvrer son intégrité. Alors, c'est pas un spoil, parce que ça arrive très très vite dans la série. Là où j'aurais très envie de vous parler d'autres personnages, des personnages de, de femmes très fortes, euh, de personnages de Carter, de Root et de Shaw, et là j'entrerai directement dans le spoil, et donc du coup je peux pas vous en parler, mais ce sont des personnages qui me sont très chers. Je pense que c'est tous, tous les personnages sont merveilleusement bien écrits, vous comprenez que j'aime beaucoup cette série, et je pense que j'ai très rarement vu des personnages aussi bien écrits, à mon sens, surtout dans, un, dans une série qui passait à la télé, etc. etc. Euh, parfois on se dit aussi qu'il y a des personnages où on va se dire, bah tiens, eux c'est des personnages procéduraux qu'on va voir une fois, euh, bah comme dans tous les épisodes des experts et tout et tout et souvent ils reviennent parfois on s'y attend pas du tout on se dit bah c'est génial j'avais tellement aimé ce personnage là je suis tellement content qu'il revienne euh, l'espace de à nouveau d'un épisode deux trois euh, c'est assez fou
1: c'est comme des petits guests sans être des guests ouais, finalement ça. tu le ressens de la même manière bah c'est un peu ça
2: c'est pas des guests parce que les, les gens sont pas giga euh, connus tu ouais, vois ouais mais c'est
1: des bons comédiens ouais. et les personnages sont bien les écrits les personnages
2: sont T'es
1: content de ils les retrouver sont chanmés, à
2: chaque fois mm -hmm. je pense à, au personnage de Zoé Morgan qui va un petit peu fissurer la carapace de Riz où tu es en mode euh... Ah Zoé, Zoé, Zoé aïe, aïe, aïe. <rire> Zoé Morgan euh, Je vais parler aussi des antagonistes Qui sont loin d'être en reste euh, Ceux qui reviennent et qui tissent ben, à eux seuls Certains fils rouges, et ils sont tous Ultra charismatiques, ils pètent la classe oh à fond, là là. Euh, ils sont Excellemment écrits, ils présentent évidemment Plusieurs faces, euh, ils ont un combat Parfois entendable, tel Thanos Entre guillemets, euh, on est loin du méchant Un peu bébête, où on se dit bon Allez, euh, un peu, allez il est chiant, je pense au personnage de Elias, qui est un un jeune parrain de la mafia qui veut conquérir tout New York, qui est tout bonnement incroyable. Il est aussi magnifiquement servi par son thème musical. On va revenir un peu dessus aussi. Je veux aussi parler des personnages de route qui avant, je disais, il faisait partie des, des protagonistes, maintenant des antagonistes. Hop, tu nous as spoilé. Ah, hop là, Oh Les spoils, mais il Jean... avait dit
1: qu'il dirait rien.
2: J'en dis pas plus, vous verrez bien. Et du tout-puissant samaritain. Mais pour moi, le personnage de la série, le personnage iconique, et le seul qui n'est pas interprété par un comédien ou par une comédienne, je veux évidemment parler de la machine en elle-même, omnisciente, quasi omnipotente. Elle nous est présentée avant même qu'un humain n'apparaisse à l'écran. C'est simple, en fait, on voit tout à travers ses yeux. La, la série se, se raconte à travers la machine, directement. C'est elle, elle va forcément évoluer, évidemment, et nous, spectateurs, allons en être témoins grâce au montage et aux animations entre les scènes. Évidemment, il n'y a pas de personnage qui va parler à la place de la machine, donc tout est fait... Euh, par, euh, voilà, par oh, le biais du montage, par le biais de la mise mais en scène. tu sens
1: réellement une personnalité Ah et un vraiment, c'est fou Vraiment,
2: c'est assez fou. Euh, à travers les différents flashbacks, on découvrira du coup sa naissance, ses échecs, ses réussites, le pouvoir qu'elle a, tel un dieu omniscient, mais à l'âme d'enfant. Elle espionne les gens et utilise ce pouvoir, mais finalement, ben, pour le plus grand bien. On assiste à ces moments de doute, ces bugs, on nous présente du coup un, un véritable personnage, une intelligence artificielle, véritablement, avec des sentiments avant même que bah, ChatGPT GPT voit le jour, on est en 2011, hein, je vous rappelle. Euh, le souhait principal de Jonathan Nolan pour ce personnage, c'était de présenter une intelligence artificielle radicalement différente des autres intelligences artificielles qu'on a l'habitude de voir, genre les Skynet pour les terminators euh, qui sont très méchants, le Hal de 2001 de l'Odyssée de l'Espace, c'est pareil. Cette fois, on a une, une intelligence artificielle qui a des principes, qui a une morale et qui veut vraiment faire le bien. Tout est réfléchi dans ce personnage, rien n'est laissé au hasard, il est complet, il est beau, il est poétique. Alors ok, okay.
0: super, <rire> t'as d'autres <rire> ouais. choses
2: à dire sur cette série, genre pourquoi tu la kiffes J'en ai plein, enfin, j'en ai encore plein, je pourrais disserter pendant des heures, je vous promets d'essayer de... de raccourcir un petit peu, la série est très cool aussi pour ses scènes d'action, évidemment c'est un vrai divertissement, on s'ennuie pas devant, elles sont télévisuelles certes, télévisuelles de 2011 encore une fois, assez simple finalement, mais elles m'emporte moi directement dans l'histoire, et Jim Caviezel je vous l'ai déjà dit, il pue la classe le gars, mmh. il, tu vois qu'il a, il a appris à faire des high kicks, des machins, enfin, ça, ça c'est fou. Les scénarios comportent tous des rebondissements assez ah, fous. On nous présente à chaque fois une situation, et presque tout le temps, il y a un twist de, de dingue. Il ne faut pas se fier aux apparences. C'est vraiment et... des twists
1: auxquels tu t'attends pas
2: ouais, C'est vraiment des twists. C'est du twist euh, un peu... C'est du twist parfois où tu es en mode, oui bon, euh, allez, on Il va se passer la... ça, on le sait. On le sait, on l'a compris mmh. que euh, c'est un peu trop facile que... Euh... Là, ce soit lui le criminel, est-ce oui, qu'il ne serait pas victime Tu ne t'attends
1: jamais totalement à la réponse. Voilà, c'est ça. A... ça. parce que tu, peux, tu, tu te doutes qu'il va y avoir un twist. Mais ça. la question, c'est est-ce que tu devines quel va être ce twist
2: ben, Pas souvent. Enfin, moi, ouais. j'ai été surpris. Bon, là, j'ai commencé pour la troisième fois, donc maintenant, euh, oui. ah, je, je connais. connais Je connais. Tu surprends encore, mais. mais Elle euh... est forte, <rire> la série. Mais j'aime je... encore beaucoup la voir, évidemment. C'est une série qui se passe à New York mm. et c'est vraiment tourné avec des vrais décors de New York qui sont allés, dans les, pour les décors extérieurs ils sont vraiment allés sur les lieux je trouve que ça se ressent, il y a une vraie ode à, à tout ce paysage new-yorkais on est loin de la, de la carte postale Emily in Paris version US entre oui. guillemets <rire> euh, c'est on, on va... pas les décors
1: de Friends pour le non non de pas York du tout c'est
0: vraiment on va dans Manhattan on va dans ah. le Queens, on va dans Brooklyn on est euh... pauvre, on habite dans un appart à 4 qui fait <rire> 200 mètres carrés en fin de Manhattan <rire> <rire> Ah,
2: et on travaille pas. Donc on euh... travaille pas. Là, c'est vraiment pas du tout ça. Parfois, on a ça parce qu'il présente des personnages ultra-friqués. Oui. Mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Moi, ça me donne très envie d'aller voir cette ville, d'aller y vivre l'espace d'une semaine ou deux et de, de vraiment la découvrir. Je trouve qu'on voyage. On voyage avec cette série, en fait. Ah, on voyage. Bon. Hein. Et enfin, je vais vous parler de sa musique. Certainement, le. La meilleure chose dans cette série, tout le score de la série est composé par un certain Ramin Djawadi. Ouh, le fameux que, euh, Voilà, Certains le, le connaissent, on le connaît pour son travail sur Game of Thrones mm. et sa, son spin-off House of the Dragon sur Westworld aussi, ou sur le premier Iron Man entre autres. Mais ce qu'il fait ici, ah, désolé mais ah, c'est ma BO préférée quoi. Pour moi ça surpasse Game of Thrones euh, à tout point de vue. Ah, ok, ouais. God, c'est très très bien, mais la série... Là, c'est utiliser toutes ces compositions, c'est presque s'il n'y a pas de moment sans musique en fond, il y a toujours des nappes, quelques notes, qui colonisent finalement la scène littéralement. Les musiques rendent épiques certains passages, notamment les combats, mais aussi poétiques certains événements ou certaines lignes de dialogue à la portée très philosophique, prononcées par un Michael Emerson qui, qui est particulièrement touchant. C'est simple, euh, j'ai réécouté euh, quelques, quelques musiques en venant euh, tout à l'heure et euh, en écoutant un simple extrait, bah, je peux me surprendre parfois à avoir un peu les, les larmes aux yeux tant ces moments m'ont vraiment marqué par le message qu'ils transmettent. Je trouve que la série nous permet vraiment d'avoir
0: ça, d'être transporté et de, de nous marquer. Vraiment. Pour conclure, euh, je pense qu'on a tous compris, tu recommandes particulièrement cette série Bah oui, vous l'avez <rire> compris, j'aime. J'aime cette série, je suis
2: particulièrement atterré qu'elle qu soit à tel point sous-côté que personne n'en est un quasiment entendu parler, qu'elle soit totalement inconnue certainement parce qu'elle a été diffusée sur une grande chaîne américaine qu'elle est un peu vieille maintenant cette série mais croyez-moi, peu de séries arrivent à allier à ce point mystère enquête, action, poésie réflexion philosophique et science-fiction d'anticipation sur... et réflexion sur les intelligences artificielles avant même qu'elles soient mises en avant comme elles le sont aujourd'hui à nouveau, le contexte, à mon sens, fait tout quand on voit aujourd'hui les images de, des programmes de surveillance chinois qui octroient les bons points à la population chinoise, les images de caméras de surveillance des autoroutes qui arrivent à lire des plaques d'immatriculation ou dernièrement, euh, certainement le plus révoltant d'ailleurs, le programme de surveillance iranien capable de détecter si une femme est voilée ou non. Je ne peux que penser à l'imagerie qu'a qu fait personne of Interest et à ses réflexions avant-gardistes sur l'utilisation de ces technologies. Malheureusement, la machine n'est qu'une fiction, n'est qu'une utopie qui fait le plus grand mal d'espionner tout le monde, tout le temps, mais à des fins bonnes et justes. Pour l'instant, ce qu'on fait avec les intelligences artificielles, c'est d'espionner tout le monde, mais pas forcément pour les meilleures fins. Pour la suite, Jonathan Nolan... Pour la petite info, il a fait aussi Westworld, il a fait aussi euh, la série Périphérique, que j'ai pas encore eu l'occasion de regarder. Et il travaille actuellement sur l'adaptation du jeu vidéo Fallout. Donc autant vous dire que c'est un mec un peu assuré.
1: Il est un peu occupé, quoi, comme Il gars. est un peu occupé. Ça, ça il donne fait...
2: envie en Fallout. Il fait pas mal de trucs, là, en ce moment. Euh, j'ai envie de vous dire, regardez cette série.
1: Mais on la regarde où
2: Bah Malheureusement... Nulle part en ce moment. Je suis
3: Aïe. dégoûté. Aïe. Heureusement que tu, tu fais une chronique, la, toi. La, la sauce, ouais. tu sais que là, tu m'as donné juste
2: trop envie de la voir.
1: Ouais, ouais, ouais.
2: Et, là, euh, et là, tu viens de me briser le
3: cœur. Bon, bah, écoutez, les
1: auditeurs, vous avez le droit d'insulter Thomas dans la prochaine... <rire> euh...
2: je, je, je suis vraiment désolé. <rire> Quand j'ai commencé ça. à écrire cette chronique, euh, tout était disponible sur euh, MyCanal. Et le mois dernier, ils ont tout enlevé. Et pour l'instant, il n'y a pas encore de plateforme qui a repris tout ça. Si vous voulez vraiment voir cette série, je vous invite... Vraiment à trouver les DVD Ou à la trouver par d'autres canaux euh... <rire> Elle vaut vraiment le coup Vraiment La piraterie euh... jamais <rire> C'est le capitaine Jacques Sparrow euh... <rire> Voler une voiture Jamais, jamais. <rire> À la fin croyez moi Vous n'entendrez plus jamais une sonnerie de téléphone De la même manière tu Oh tu m'as hypé oh, bah, Merci ouais. beaucoup Thomas merci bon chouette. Avec plaisir cool. euh, Vraiment ça me donne ouais. trop
3: envie ça donne envie. Euh, J'en avais déjà entendu parler quelques fois de la série. J'avais vu des images, mais euh, je crois quand j'avais commencé à la regarder, j'étais trop jeune, donc j'avais un peu regardé comme ça, puis ça m'avait pas, euh, ça m'avait pas fait accrocher. Mais euh, mais bon, là, je veux la voir.
2: <rire> <rire> bah, la, la première saison, justement, à ce côté procédural, et je trouve qu'elle, elle donne pas très envie de, de continuer entre guillemets. On sent poindre quelque chose, tu vois. Ça donnait peut-être
1: l'impression que c'était un peu en mode... Oui, bon, c'est encore une série avec des experts qui découvrent des trucs.
2: NCIS. Ouais, voilà, c'est un peu ça.
1: Oui, toute la série,
2: des
3: experts, NCIS,
1: Spos et Alors qu'en fait, pas du
3: tout. Elle n'a pas trop mal vécu, ce passage, justement, de toutes les séries qui étaient diffusées à la télé. Maintenant, l'explosion des séries... Avec des beaucoup plus gros budgets, que ce soit sur Netflix ou Amazon.
2: Bah à mon sens, le fait qu'elle soit sur, euh, c'était diffusé sur CBS de mémoire, aux mm -hmm. États-Unis. Donc c'est, euh, en gros, c'est euh, TF1 euh, pour faire, ah oui, euh, euh, pour yeah. faire euh, vraiment euh, gros, en gros. Euh, donc elle a pas eu l'effet escompté quoi. Euh, elle a eu aucun prix par ouais. exemple ah ouais. elle a quand qu même
1: tenu 2011 à
2: 2016 ouais ils ont le droit quand même à 5 saisons et il y a une vraie fin et il y a une vraie fin contrairement quoi. à à Westworld qui ouais. n'a pas eu le droit d'avoir ouais. euh, sa alors, saison alors, finale alors qu'ils l'ont annoncé de, depuis le début bon après euh, les saisons 3 et 4 euh, c'était un peu compliqué mais bref là il euh, y, y a une vraie fin une fin en plus euh, magnifique enfin, évidemment même je ne vais pas la... en parler vous ne voyez pas bien, la tête de Thomas mais il fait
1: une tête de vraiment c'est trop bien je ne veux pas vous spoiler
2: vraiment cette série me passionne, je pense que je me la refais une fois tous les 2-3 ans euh, ah oui, ouais, elle elle, elle, elle m'a profondément marqué tous les messages qu'elle véhicule, toutes les réflexions qu'il y a autour ben, de, des intelligences artificielles. En fait, c'est un peu la V0 de ce que va faire après euh, Jonathan Nolan sur euh, Westworld et notamment sa saison 1, où, euh, où après il va y avoir euh, des personnages vraiment beaucoup plus intelligents. Où il va vraiment revenir sur euh, cet aspect est-ce que les intelligences artificielles sont, euh, ont un, un libre arbitre Ça, ouais. c'est vraiment ce que va travailler Westworld. Toutes ces premières réflexions euh, arrivent déjà dans *Personne Finterrest. et, 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 et c'est super. C'est vraiment super. J'ai pas d'autres mots. En
1: termes d'image. Alors. Tu as
2: c'est pas une série HBO. <rire> ouais,
1: ouais, non, ça, c'est parce que tu te dis, bon, première saison en 2011, euh, quand tu vois aujourd'hui la... les qualités de... De... des caméras. C'était de... si de... quelque chose, euh, voilà.
3: C'était pas dégueul si à... euh... Oui, oui, oui. Non, mais, mais ce je veux dire,
1: c'était pas horrible non plus à l'époque, mais on est tellement habitué à des programmes oui. avec des qualités où tout est au. On... Enfin, tu vois C'est pas... top, oui. Enfin, ouais. ouais, voilà, c'est ça. Donc, euh, est-ce qu'aujourd'hui, avec ce recul-là, tu, te... tu prends pas trop un... un petit stop sur.
2: Pour moi, moi, ça a très bien vieilli, euh, mais il faut qu'on. Mmh. <rire> Yann se fout de ma gueule. <rire> euh, mais enfin, il y, y a aussi évidemment une remise dans le contexte, plus une remise dans le dans le contexte, ben, télévisuel. Ouais. En fait, oui. c'est oui, oui, une vraie vrai plus... série oui. télé. Donc c'est un, ont un truc qui va
0: les premières saisons et après ils ont cessé un peu leur envol à eux. Euh, c'est ça. Si mmh. Ça il va quoi. pas y avoir de fulgurance
2: ouais. dans, mmh. j'allais dire dans la mise en scène. Si par le par le biais de la machine. Hmm. Mais sinon, les plans, euh, ça, ça va pas chercher beaucoup plus loin. C'est pas un truc très artistique. J'imagine
0: que ça s'arrange quand même au fur et à mesure.
2: Sur la dernière saison, ils ont le droit de conclure. Ils ont ouais. le droit à 13 épisodes où vraiment le, <rire> la chaîne leur a dit c'est la fin là. Donc, euh, <rire> concluez vraiment, le, vraiment vos intrigues. Et on sent que du coup, ils ont le budget de 10 épisodes en plus. Entre guillemets. Ouais, okay. d'accord. Euh, ah, c'est cool. Euh, okay. c'est et... vraiment une belle fin du coup. Ouais, ouais, la, la fin est très belle. Autant. Euh, visuellement que philosophiquement. C'est une belle évolution, guillemets. en fait. Ouais, ouais, c est, c est, encore une fois, c'est une série euh, une histoire. vraiment magnifique. C'est une histoire où il y a vraiment un début, un vrai milieu avec une cassure. Là, je suis, je suis au milieu de la saison 3, donc à peu près au milieu de la série. Et Il y a vraiment énormément d'axes qui se clôt mmh. et d'autres qui se rouvrent et on se dit <rire> c'est complètement fou, les gars qu Qu'est-ce qu que vous faites euh, Et il y a une, une fin... Euh, Habituellement je suis déçu des fins des séries Vra Vraiment euh, Lost, série. Lost j'étais dévasté Fringe j'étais dévasté une fin, dur, hein. Breaking, Même Breaking Bad J'étais en mode bon d'accord euh, Je mode... l'avais plus ou moins entreaperçu mm. tout ça.
0: On parle pas de Game of Thrones On
2: parle pas de Game of Thrones euh... <rire> <rire> C'est évident Là c'est la fin C'est pour moi la meilleure fin de série C'était la, la, plus, la plus logique La plus Avec une belle ouverture Entre guillemets aussi euh, une belle portée euh, dans la mémoire de, du spectateur
0: regardez cette série j'ai ouais. pas d'autres mots j'ai <rire> pas d'autres mots nous la regarderons nous, hein <rire> nous la regarderons oui. merci beaucoup dès qu'elle sera sur une temps. plateforme dès qu'elle sera sur une plateforme et euh, bien on euh, va passer au reco hum oui Yann, quel est ta reco du jour Oui, alors, euh, événement
3: un petit peu alors, particulier, euh... puisqu'aujourd'hui, moi, je vous recommande un, un bouquin. Je ne suis pas sûr que ce soit déjà arrivé. Tu sais lire <rire> alors, Non, je l'ai écouté en bouquin audio. Ah oui. <rire> euh, J'ai eu, euh, eu très peur. C'est « Corruption » de Don Wieslow, paru en 2018. Et donc, euh, on suit l'histoire d'un flic Denis Malone qui est donc le, le fer de lance avec son équipe de la Manhattan North excuse moi excuse -moi.
1: Oui, moi comment il s'appelle Denis Malone ah oh, ok Denis Malone
0: alors
3: j'ai euh, la voix dans la tête mais euh, j'ai malheureusement plus son nom euh, du, du monsieur qui, qui me lisait ce livre audio euh, ah. dans mes oreilles mais il avait une, une voix magnifique il avait une façon de dire son nom c'est Denis Malone <rire> il est seul c'est un policier <rire> c'est génial donc je reprends donc, euh, bon. euh, Denis Melone, comme je disais, faire de lance avec son équipe de la Manhattan North Special Ta Task Force. Et euh, donc euh, voilà, c'est un, un policier qui, qui, qui vit à la dure. Et donc on va suivre ce flic désabusé et au penchant plus qu'au violent dans une ville qui le mérite, ou du moins qui a eu le mérite de le créer. Et, euh, et donc on nous dépeint ici une ville de Manhattan sous héroïne qui a déjà entamé sa descente en enfer. Une ville où personne n'est innocent, où même le flic le plus intègre reçoit des pots de vin et tape dans les prises de drogue. L'écriture est forte et euh, honnêtement l'auteur il réussit vraiment la mission de nous euh, dégoûter euh, de l'univers le, sur lequel il écrit mmh. d'autant quand on sait le travail colossal de recherche qu'il fait en, en amont de ses romans donc il montre en fait un, un monde réel bien sûr euh, qui, euh, qui suit un peu la, la saleté euh, voilà c'est le monde réel sous ses plus sombres penchants c'est euh, trash, c'est cruel et euh, perso j'adore ça <rire> donc euh, voilà un polar comme on aimerait en lire plus souvent alors à tous les amateurs du genre, je vous conseille de le lire ou sinon de l'écouter en livre audio, <rire> si, euh, si vous si vous ne savez, si savez pas lire. <rire> euh, euh, et en, en France, c'est disponible aux, aux collections euh, noires. D'accord. Voilà. Euh, Très bien. Et il a fait d'ailleurs plein d'autres livres. Euh, il fait ce, parfois des petites sagas, je, je pense à La griffe du chien, je crois que ça s'appelle, euh, qui, qui, euh, qui parle des cartels, il me semble, mexicains.
2: D'accord.
3: Il a tendance à tellement se, se ressourcer, c'est vraiment nourri comme écriture. Okay. Bah du coup ça me
2: dit un truc, tu peux redire le nom mmh. du... Griffe du chien Non. Ah non, le... de celui-là
3: C'est Corruption. Ah, Corruption. Et de, de, ah non, le, cor... le nom du gars. Ouais, l'auteur. Là, ok, moi je peux dire tous les romans. C'est Don Winslow D'accord. Je vais dire par Denis Malone. Et pas Ron Évidemment. <rire> <rire> C'est vrai. <rire> <rire> Merci
2: beaucoup Yannou. De rien, avec plaisir. Toto. Oui, j'ai euh, beaucoup. beaucoup parlé donc euh, je vais aller très très vite. Euh aller voir le film Super Mario Bros. Il est fou, oui. c'est un vrai shoot d'énergie. <rire> On est allé voir avec Hugo. Moi, le geekos qui est en moi est conquis. Oui. C'est très très drôle. J'ai envie d'acheter une. Tu sous. peux chanter la chanson. C'est très très beau. <rire> Je peux pas chanter la chanson. Parce que vous savez
1: pas, mais il est arrivé juste avant l'enregistrement avec en chantant la chanson de Bowser dans le film.
2: Ouais, justement, mention spéciale à cette chanson qui est un banger absolu. C'est Jack Black qui fait la, la voix de Bowser dans le film et c'est en VO. Et euh, il, il chante une musique pour euh, Pitch, et c'est complètement Jack Black est complètement déjanté. On l'avait vu en VF avec euh, avec Hugo, et la VF est aussi très très bien servie par son doubleur euh, euh, Jeremy Covillo. Je... C'est une musique où euh, oui. elle vous restera en tête pendant très 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 très, très très longtemps. Très, très bien. Le film est très très bien, très euh, familial. Et euh, gamins... pas que. Et pas que. Les gamins vont être conquis, les ados vont être conquis, les adultes qui ont grandi avec Mario vont être conquis. Et si vous, vous ne connaissez pas Mario, bah, c'est pas grave. Il y a plein de rêves. Il y a plein de rêves, mais on n'a pas besoin de, de les connaître. Ouais. Euh... Exactement. Ça Bref, reste un bon film. Ça reste un excellent film. Allez voir,
0: Super Mario Bros. C'est au ciné, en ce moment. Et bah merci beaucoup, Toto. C'est ton tôt. actu
1: Oui, bah, écoutez, moi, comme... Non, c'est pas mon actu, c'est ma reco. Ta
0: reco, pardon. Bah, oui,
1: voyons. Euh, pour changer, en ce moment, je n'arrive pas à regarder euh, des nouveaux programmes. Euh, J'arrête pas de dire à chaque recommandation ou chaque chronique des copains... <rire> mettre, oh, c'est trop bien, je vais trop m'y mettre et je vais regarder. <rire> et en fait, pas du tout. Je rentre et j'ai la flamme et je me dis, tiens, je vais me regarder... Ah ouais, met sur Mother ou je ne sais quoi. Et bref, là je me suis remise à regarder The Mandalorian parce que je me suis dit, quitte à regarder quelque ah, je chose de pas nouveau. Cette série. Voilà, on en parlait au début, donc rien d'original. Euh, non mais avant de démarrer la saison 3, je me suis dit, allez, on se remet dans la dans la une et la 2, mm. Ça fait longtemps. J'ai été déçue par Boba Fett. Faut faut se remettre dans le bain quoi. Mm. Et donc. Dès le premier épisode, je suis retombée totalement in love de Grogu. Oui, il est trop <rire> mignon. Thomas a fait euh, la même chose avec oh, longtemps, oui. Il a regardé The Mandalorian et c'est le premier retour qui nous a qui oh nous a là, fait il aussi. Il est vraiment tellement chou. C'est ça, Pedro Pascal euh, toujours aussi ouais, fort. Euh, John Favreau toujours au rendez-vous. Euh, J'ai envie de dire que toutes les planètes sont alignées. Mm. Euh, ça tombe bien. Ça tombe bien.
3: Oh. Il faut savoir que Candice et Hugo ont une poupée de gros goût chez eux. Ouais. Et actuellement, elle me regarde ouais. Et ça me terrifie. Elle, Je ne pourrais elle, pas dire que le, la que le Mandalorian, c'est pas bien. Parce qu'elle me ouais. regarde droit dans les yeux. J'adore ta série. Et pour elle la te...
2: bouffée comme les œufs du lézard. <rire> non. Oh non. Pour le coup, tu pas encore commencé la saison 3.
3: Non, ça? pas non.
1: encore.
2: Ben, la saison 3, y a certains épisodes. Un peu inégal, à mon sens. Ah. Mais, mais. On pourrait
0: en parler pendant 45 on minutes. On pourrait en parler
2: pendant 45 minutes. Non. Mais vraiment. Euh... Bon, re-regarder la coup, première ouais. et la deux au cas où
1: je et puis très bon retour, vous, ouais, pouvez, vous pouvez uh, checker yeah. aussi uh, les, trois... Fou. Ouais, les trois épisodes de... qui sont dans Boba Fett oui. où on voit The c est, c est, c est, c est... Exactement. avant de regarder la 3 et de faire uh, votre propre idée de est-ce que uh, c'est inégal et qu'est-ce qui est mm. bien et qu'est-ce qui est nul et mm. puis après uh, vous pourrez dire à Thomas non mais c'est faux je suis pas du tout d'accord avec, avec toi c'est que de la merde ou alors tout était trop bien voilà
0: eh ben, merci beaucoup, Cordy. Bah de rien. Et toi, Hugo, ta petite reco là hein eh ben, Moi, ma reco, je vais faire de la pub pour un podcast. Alors, rassurez-vous. <rire> on va on vous est... parler de recommander. Alors, l'épisode 13 recommander de recommander. <rire> ne hurlez pas. C'est un podcast qui s'est terminé en 2014. Ah. Donc, ah. on est ah. à l'abri. Ah. Old. Tout va bien. <rire> Donc, c'est un podcast qui est sorti sur France Inter, qui est écrit, produit et, et interprété. Enfin, pas interprété, mais dont la... Animé. Chroniqueuse et animé, pardon. Tu es quand même euh, animateur, hein, je mais, te rappelle. Oui, <rire> C'est ça, je ne sais pas ce que je suis. Euh, donc, animé <rire> par Rebecca Manzoni, qui aujourd'hui fait un podcast qui s'appelle Totémique sur France Inter. Et en fait, ce podcast s'appelle Eclectique, celui dont je voulais vous parler. C'est un podcast, en fait, où... Euh, donc, Rebecca Manzoni euh, donne rendez-vous dans un lieu choisi par son invité. Donc, elle va interviewer une personne. Donc, c'est souvent des artistes. De temps en temps, c'est une personne politique, mais très rarement. Mmh. Et en fait, elle va passer une demi-heure, à 45 minutes, à discuter avec cette personne. Et en fait, ils sont que deux. Il n'y a pas de... C'est entrecoupé de deux musiques pendant l'épisode. Euh, et eux discutent. Et c'est super bien, parce que c'est un temps de... De, de, de réflexion l'artiste, enfin la personne qui est en face d'elle et lui-même, vraiment oui. les 5-10 premières minutes évidemment il est très... souvent il, les gens sont sur la défensive parce qu'ils jouent Format un peu radio, leur rôle, un peu. leur personne etc et en fait elle les met tellement en confiance elle a une voix hyper douce, hyper agréable à écouter et elle les met en confiance, elle leur parle et, euh, et en fait ces gens-là finissent par se livrer et vraiment discuter avec elle et être eux-mêmes donc c'est vraiment hyper intéressant alors on pourrait se dire que vu que c'est fini depuis 9 ans, c'est très <rire> difficile à trouver. <rire> » et en fait non c'est pas si difficile c'est plus ça.
3: facile à trouver que Persons of Interest c'est
0: plus, plus facile ça a l'air plus facile en bon, tout cas il y, y a une petite manip je vous la fais très rapidement ah. il faut aller sur l'appli France Inter on jailbreak l'iPhone okay. <rire> vous êtes sur l'appli France Inter vous sélectionnez le nouveau podcast que Rebecca Manzoni fait c'est à dire Totemi et là il faut scroller sur l'écran tout 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 en bas donc ça demande un petit peu d'effort vous arrivez à 2014 où vous trouvez juste
1: il faut quand même en descendre 9 ans quoi. Ouais, non mais ah, là, la en fait, elle doit... a fait une pause
0: de 5 ans. Donc ah, ça, fait, ah, ça fait de 2020 à, de 2019 à 2014 directement. D'accord. Très vous... bien. Voilà. Et donc vous arrivez à 2014 et vous trouvez juste le prénom et le nom de la personne qu'elle interview, mmh. sans explication, sans rien. Vous cliquez dessus et vous êtes transporté éclectique. Wow. <rire> Waouh. Voilà et je vous le conseille c'est vraiment très très bien. Ouais, cool. fait, tu m'as fait ouais.
2: écouter un extrait euh, juste avant le l'émission avec Paul Vord, avec, euh, avec Benoît Paul Ward. Et ouais ça a l'air euh, très cool. Mmh. Ça, ça a l'air très cool elle a, a une instantanément... belle voix en plus. Ah oui elle a une voix. Ouais plus, ouais elle a une voix elle est de voir.
0: <rire> bon bah voilà, c'était Marocco. Bah merci. Bah merci à vous, merci Candice. Bah merci. Merci Yann. Avec plaisir. Merci Toto. Avec plaisir. Bravo tout le monde. Brilleux. On t'embrasse de la hauteur. je parti trop tôt. Merci à vous, je suis Hugo. C'était recommandé. Au revoir.